0: Oferecimento Angelônia é para todos. Angelone por você. Blindex, Time, Sicredi e Construtora Just. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: Jovem Pan
2: Bom dia, claro, para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3, tem cobertura para 4 milhões de ouvintes, eu também quero dar bom dia para você que nos acompanha pela Rede TV Paraná, presente nas principais cidades do estado, ou ainda para você que está com a gente, participando, também participando, claro, por uma de nossas plataformas na internet, todos vocês são bem-vindos nessa segundona, hoje é segunda, 7 de março de 2022, véspera do dia delas. Jovem Pano e o Tempo. Agora aqui em Maringá, 25 graus, sol, muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva. Amanhã, sol, nuvens e também há possibilidades de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã ficam entre 19 e 35 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Depois de falar bobagem, todos querem distância de mamãe falei. E ainda, atirador maringaense está a caminho da Ucrânia.
1: A
0: rede da informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV.
2: 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 e 8, Alexandre Mota. Muito bom dia nessa segunda-feira.
0: Bom dia, Paulo Caetano. Como é que tá? Tudo tranquilo? Eu estou
2: feliz de ver você feliz.
0: É, boa. Isso é, é plágio. Isso é plágio. É? Feliz de ver um
2: amigo feliz. É isso Fico aqui é, feliz, isso feliz. Que é felicidade verdadeira. É Porque
0: tá chegando meu aniversário, né? É claro. Tá certo. Tá certo. <risos> Ah, vamos, vamos falar de vamos Fiat VV. Vamos lá, então. Boa Paulo Caetano. Como já é de conhecimento de todos, os carros da Fiat via Verde tem referência em economia, conforto e segurança. E, claro, aquela referência em tecnologia, inovação e design. E a Fiat sempre será a escolha certa. Agora, seja para que você compre ou alugue na locadora da Fiat via Verde você encontra os veículos da Fiat para locação com todas as revisões em dia. Claro que são higienizados, com certeza é a melhor manutenção e pulso, são feitas pela própria concessionária, obviamente, autorizada. Por isso, ao alocar um veículo lá na Fiat, você vai acertar em dobro por alugar um Fit via... Obviamente tem que ser na Fiat Viverde Claro, agora se for em Maringá, você vai ligar no 21018800 E se for em Campo Morão, você vai ligar no 32018800 Juntos Salvamos vidas Certo, Kim? É isso aí caramba. Você tem que ir pra Fiat Viverde, você fica andando com aquele cacareco velho lá do celular <risos>
3: Bom, Você tem que respeitar Você tem que respeitar que agora é carro importado Ai, É já. carro importado mais. É, né? é um Lada é.
2: Bom dia, Kim Rafael
3: Bom dia, bom dia a todos, uma
2: excelente semana Ai, Bom dia, Guinaldo Vieira
4: Excelente semana a todos Bom dia, Luiz Neto Bom dia, Paulo, bom dia
2: é, carro importado. É, é. só que ano diria. passado. Saiu de produção, quem né? Quem diria? Saiu de produção, diria. Quem diria. É. Pamela Bussolim, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan, especial para Fertral, tem que fez aniversário na sexta-feira, mas ela do... ficou quietinha e daí não deu para mandar o parabéns. Então, mandar o parabéns atrasadinho hoje, nosso ouvinte querido.
6: Você que não se recorda, você deu parabéns na sexta-feira e lembrou hoje de novo. Que pois ouvinte eu especial, eu ao, quando ouviu? O
5: ouvinte Eu é especial, como ela
2: então.
6: lembra duas vezes.
5: Ah, <risos> bom, que bom.
2: Bom dia, Fernando Tupã.
7: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan Maringá, Curitiba. Enfim, de todo o Paraná e Brasil que nos acompanham nesta segunda-feira. Aqui em Curitiba, Paulo Caetano, nós temos 20 graus, ponto 9, quase 21 graus. Isso é uma raridade. Vamos ter chuva no final do dia, porque o calor aqui está... Simplesmente terrível aqui. Tô. Seria é uma cataratas do Iguaçu de tanto que eu estou suando, Paulo Caetano.
2: 7 horas e 11 minutos. Repita. 7 e 11. É o seguinte, a gente começa o pano de hoje com o giro de notícias do final de semana aqui com o nosso repórter Roberto Lima. Muito bom dia, Roberto.
1: Bom dia para você, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, vamos então com as informações do que aconteceu aqui em Maringá e também na nossa região neste fim de semana. Começando por um homem de 45 anos que foi preso na manhã de sábado após ser flagrado com 450 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Estava sendo transportado em um caminhão baú no contorno sul aqui de Maringá. A carga ela é avaliada em mais de dois milhões de reais. O condutor ele foi preso e responderá por contrabando, adulteração dos identificadores ali do veículo e também por receptação. A polícia militar prendeu dois suspeitos de instalar aparelhos chupacabras nos caixas eletrônicos de uma agência bancária aqui em Maringá. A prisão ela ocorreu no início da noite de sábado no Jardim Imperial. Os dois suspeitos eles foram presos por furto qualificado e levados para a nona S. DP aqui da cidade. Três pessoas ficaram feridas após um capotamento na PR317 na noite de sábado na rodovia ali sentido Campo Mourão. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma carreta teria batido na traseira de um automóvel e fazendo com que o veículo então capotasse. O motorista do caminhão, ele então acabou fugindo do local após o acidente. Três passageiros do carro né, ficaram, então, feridos, mas todas as vítimas estavam conscientes e foram, então, orientadas. Bom, e, e para a gente aqui finalizar, teve também um outro acidente de trânsito, mas esse um jovem de 29 anos que acabou, então, morrendo na madrugada deste domingo em um acidente ali na zona norte da cidade. O acidente, então, ele ocorreu ali nos cruzamentos da avenida Sofia Rasgula F com a Guaiapó. A vítima, então, pilotava uma motocicleta quando, então, passou direto ali da rotatória e chocou-se violentamente contra ali alguns blocos de concreto que estavam ali no local. O motociclista, então, sofreu traumatismo craniano, além de outras lesões. Pois é, a vida realmente é um sopro e quando a gente espera, né, menos espera, não está mais por aqui. Roberto Lima... Para a Jovem Pan Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade 7
0: horas e 13 minutos Repita 7 e
2: 13, agora sim Volta contigo, vou falar com o Fernando Tupan Como de costume A gente não tem boletim Covid aqui Eu gostaria que você atualizasse a gente dos números estaduais E aí eu tenho um assunto aqui pra gente Debater Sobre desdobramentos de Covid-19 Vai lá, Fernando Tupan
7: Pois bem, Paulo Caetano, o Paraná contabilizou 863 casos e 3 mortes. Você sabe que final de semana, nos últimos meses, caem absolutamente e, e vertigiosamente os números de casos fatais. A gente sabe por quê, porque diminuem os... o número de pessoas que fazem a contabilização em todo o Paraná. O Paraná tem 399 municípios e não deve ser fácil. Bem, o Estado soma 2.345.388 casos, além de 42.247 mortes. Os pacientes que entraram em óbito residiam em Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, Mangueirinha e Cascavel. E o que chama a atenção é que nessa primeira semana de março caiu mais de 50% os casos de Ômicron, decretando praticamente o fim da Covid e nós saímos da pandemia e entramos agora num período de endemia. Endemia é quando a doença já foi popularizada e a gente vai ter que aprender a conviver com ela daqui para frente.
2: 7 horas e 15 minutos. Repita. 7 e 15. Ó, a média de vítimas pela Covid-19 nos últimos 7 dias foi 430 vezes menor que a quantidade desde 27 de janeiro. Desculpa, foi 430, menor que a quantidade desde. Menor quantidade desde 27 de janeiro. O indicador recua diariamente a 14 dias. O número de infectados também está em queda há 25 dias. A média de casos na última semana foi de 40.130 no Brasil. Esse é o patamar mais baixo no país desde 10 de janeiro. E aí, o que se coloca como discussão depois da fala do Fernando Tupan? O Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro se reúne hoje, daqui a pouquinho, 8h30 da manhã... Para decidir se os cariocas devem ou não continuar usando máscaras em espaços fechados para evitar a disseminação da Covid-19. Então, a discussão que se tem agora é sobre máscaras. Em Maringá, a gente tem um decreto em vigor ainda, falando do uso de máscara em qualquer lugar, né? nas ruas, ambientes fechados ou abertos. No Rio, eles, em locais abertos, já não se tem uso de máscaras. Estão discutindo agora em locais fechados. Eu começo com você, Pamela Bussolim. Os números estão em queda... E aí, a gente tem que render a mão, botar a mão sobre a mesa com relação à vacinação, porque, mesmo com o alto índice de aglomeração, tudo que a gente esperava, as questões do carnaval, os números estão em queda. E aí já se discute agora a possibilidade da retirada total das máscaras, pelo menos na capital carioca, lá os cariocas né? na capital do Rio de Janeiro pois
5: é, na, lá na terra do nosso querido carioca o pessoal não tá passando frio lá, né? estão cobertos de razão, na minha opinião ah, eu não vejo a hora de deixar de usar máscara é muito incômodo, sufoca demais. Lógico que a gente sabe que ela ajudou, né? Foi relevante aí no combate à pandemia. Mas eu acho que com a vacinação é sempre avançando, várias doses que o pessoal tô tomando. Eu não, eu não vejo muito sentido, né? A gente não poder é, deixar de usar as máscaras. Então eu torço muito para que quem sabe a nossa prefeitura de Maringá siga o mesmo caminho e nos liberte aí das máscaras, porque é difícil de usar, é, tá muito quente, né? a gente vive num país tropical, então é muito calor, é sufocante, então com essa baixa aí dos casos, espero que ela se mantenha, né, que a gente tá meio que esperando o resultado do carnaval, né, desses 15 dias que, que passam aí o carnaval, até a gente tem que observar os números, mas acho que se se manter aí os números baixos, a gente podia abolir, sim, as máscaras, seria um sonho de princesa, no meu caso.
2: Agnaldo Vieira, com todas essas questões, números em queda no país, a gente vê também fora do país, números em queda. Claro, a gente acredita isso, a vacinação. É hora da gente rediscutir posições, como máscaras, como é, festas, é hora dessa... Pelo menos a gente discutir o assunto, como está fazendo o Rio de Janeiro. Hum.
4: Eu acho que a retenção da máscara aqui no município de Maringá é a única, ainda o resquício do, dos decretos. né? Eu acho que é a única coisa que ainda mantém é o uso da máscara que eu acredito que deva cair ainda este mês a saída. né? Porque o país inteiro está se desligando da máscara, apesar de eu achar que os meus amigos garçons... Deveriam utilizá-la por uma questão de, de higiene mesmo e saúde. Mas eu acho que deve cair esse mês o uso da máscara aqui em Maringá.
2: Quem, Rafael?
4: Bom,
3: é, eu acho que é uma medida natural, né, que os números de casos estão baixando, como todo, que todo mundo já falou aqui. E, naturalmente, isso vai tirando um pouco das restrições, principalmente do uso de máscara, né? É, lembrando só que os, alguns países já aderiram isso, né, tiraram essa obrigatoriedade do uso de máscara, que é o Reino Unido, França, Holanda, Dinamarca, Espanha, Áustria, Finlândia, Bélgica, Grécia, Suécia. E agora é, estão entrando em outro ambiente para tentar é, conter né, o coronavírus de uma outra forma. Né? Então acho que estamos modernizando a nossa pandemia. Né? É, acreditamos que a vacinação provavelmente será igual à gripe uma, uma vez por ano. Estão sendo desenvolvidas, inclusive, outras vacina, vacinas né, referente a isso, mais poderosas, mais modernas, enfim. Acho que tudo isso é uma naturalização daquilo que a gente já esperava.
2: Luiz
6: Neto. Me admira o colega defender essa questão da vacinação que é tão importante, tenho que parabenizá-lo. Mas também falar o seguinte, Paulo, é, a diferença entre a, a, o pós-ano novo, né, que a gente teve aqueles casos que já começavam durante a primeira semana de retorno aí das atividades, né, após essa, essa festa de Réveillon, é, é que a gente via farmácias lotadas, UPAs lotadas já nessa primeira semana, né, e temos que aguardar os efeitos, seria aliviando da minha parte dizer que, a gente, que não, isso não está se refletindo mas durante a semana passada e até hoje né, até o presente dia, a gente não vê como no começo do ano as farmácias lotadas pessoas procurando testes e as UPAs lotadas né, que era onde as pessoas iam procurar atendimento para a COVID no setor público, então isso é interessante né como o vírus se comporta a questão das viagens, Maringá ficou pela segunda vez deserta, né, durante o carnaval, muita gente viajando e agora é aguardar, mas eu acredito que a gente tá caminhando para um, um momento muito positivo, né, Maringá já liberou os jogos no estádio, já caiu o decreto das mil pessoas, né que tinha prazo de validade né? agora algumas coisas, eu acho que o Magnal disse, deveriam continuar, além da máscara pro garçom aquela questão dessa luvinha você servir, que é, são coisas de higiene, né, e, e é uma coisa para a própria saúde de todo mundo. Então, acho que deveria ser refletido, sim, algumas práticas que iniciaram nessa pandemia é, continuar para a gente viver em sociedade. E a questão da máscara, eu acho que seria interessante para o lugar fechado, porque é ali onde o vírus, ele se prolifera, né, no ambiente aberto, é, é mais difícil, ainda mais com as pessoas aderirem na vacina, terem tomado a sua vacina e todos os cuidados. Antes de ouvir o Fernando
2: Panca, o que te incomodou na fala do Luiz Neto ou quem, Rafael?
3: Não, não incomodou nada, não. É, é, realmente eu defendo a vacinação, né? é, principalmente aí a questão de você saber né, que a vacinação é uma forma de conter o vírus. Né? Isso se mostrou cada vez mais eficiente. E os resultados que nós temos hoje é, pelo menos parcialmente faz parte, sim, da vacinação. Louvava. Então, eu acho que é realmente louvável. Vai cantar o um hino também? Não, louvável é sua postura. Parabenizei, Parabenizei sua, sua postura de,
2: vamos de vacina. Vamos lá. Fernando Tupão, o que se discute agora é a retomada da normalidade? É, é, é essa a palavra ou não, Fernando?
7: Graças a Deus, Paulo Caetano. Depois de dois anos... Dois anos não, mas um ano e pouquinho de vacina, que pelo jeito não funcionou... Como deveria, você vê, matou gente aqui, várias pessoas que eu conheço, o jornalista Fábio Campana, jornalista político que é uma referência, foi referência aqui no Paraná. E, e veja só, ele tomou todas as doses no vacina e pimba, veio a Covid e pegou ele. O, o que aconteceu, na verdade, Paulo Caetano, é que a, a doença enfraqueceu, como aconteceu com a gripe espanhola no século passado. Você lê qualquer artigo, foram dois anos de sofrimento até a pandemia passar. Nós passamos por isso. Aqui em Curitiba já há um relaxamento previsto. A partir de 1 de abril, uma data promissora ali para a Câmara da Municipal de Curitiba, eles vão retomar os serviços presidenci... presidenciais. Espera-se que os funcionários voltem a trabalhar também... Normalmente, como todo o ser humano normal... Que está ralando todos os dias... Então, Curitiba indica, sim... O fim da pandemia e uma nova retomada... Anda nas ruas no, no início da manhã e no final da tarde, Paulo Caetano... Está um inferno, engarrafamento está pior do que estava antes da pandemia... Então, o Curitiba anda muito nervoso nas ruas... E graças a Deus, chegamos a um fim merecido. Eu, por exemplo, Paulo Caetano, defendo que a pessoa tome a vacina se quiser e use também a máscara se quiser. Eu vou usar em aglomerações. Quando vou ao estádio, eu uso a máscara e vou continuar usando, principalmente quando eu converso com pessoas do meu lado e ou, as arquibancadas do, do estádio aqui em América, aqui ando bastante cheias e com grandes clássicos, né, Paulo Caetano? Pena que o Maringá ontem não suportou a pressão do Curitiba e levou três tarracadas na cabeça. Coitado, Murilo. Coitado,
2: Maringá. Murilo, nosso produtor, ele chegou a chorar a hora que você falou. Fernando, 7 horas e 25 minutos. Repita. 7 e 25 não, essa é só pra você, ó. Depois da confusão do médico aqui, Jorge Cotcifas envolvendo ciclistas, aquele atropelamento, aquelas coisas todas. Ficou evidente que a situação ali com os ciclistas, precisa ser discutida. Afinal de contas, aí é uma pergunta. Dá para bicicletas e carros conviverem com segurança? Porque eu estou te perguntando isso e vou falar com você somente. Cresceu o número de ciclistas na pandemia. Tem muita gente que pedala para trabalhar, por lazer, por esporte. Outra situação, né, é que os ciclistas que pedalam ali... É, são ciclistas que estão treinando profissionalmente. Então, as bicicletas alcançam aí muito mais do que 50, 60 km por hora. Sabe o que ciclistas querem lá naquele Bosque 2? Instalar ciclofaixas. Tem espaço para isso ali? Fechar, ter ciclofaixa ali exclusiva, separar o carro, botar o carro numa faixa só. Tem solução para resolver aquilo ali, esse imbróglio todo?
4: É, você vê a, a desgraça é que ali na 19 de dezembro, ali é uma ciclofaixa, né? Então você tem a ciclofaixa a, Do lado da calçada E depois a, O estacionamento E aí as duas pistas de rolamento Fica super esquisito É perigoso No Bosque 2 nós já temos um espaço ali é, Para o, Para quem, quem usa bicicletas né? é, Só que é, Girando em torno do, do Bosque 2 é, Nada contra o pessoal que treina E Maringá tem muito Uh, ciclistas, mas você conviver é, eles fazerem esse treinamento ao lado, Maringá já é ruim de, de motoristas, né? Motoristas não se entendem com seu com os motoristas. Imagina você colocar um terceiro que é muito mais frágil, que são os ciclistas. Então eu acho que nós tínhamos que ter aqui um projeto interessante, a gente poderia talvez até segurar um pouco a prainha e um espaço para treinamento de ciclismo, ou específico para, para o ciclismo, onde você não teria esse convívio diário com motoristas, né? porque é complicado, ainda mais em horários, final da tarde e isso seria até mais interessante para os ciclistas do que colocar a região do Bosque 2 é, com a ciclofaixa ali. Eu acho que seria mais um local de acidente do que
2: um espaço reservado a eles com mais segurança. Você que está com a gente em nossas plataformas na internet, ali no chat do nosso YouTube, você pode responder que é ciclistas, ciclistas e motoristas, de quem é a preferência no trânsito? Na sua opinião, o código de trânsito diz que o maior sempre tem que cuidar do menor. Mas, na sua opinião, de que quem é a preferência? Luiz Neto, dá um tweet aí sobre essa história de ciclofaixas ali no Bosque 2 para prática de ciclismo até profissional, digamos assim.
6: É meio complexo, né, Paulo? Porque ali, ali é uma região central da cidade, a gente já tem dificuldades para estacionamento, né? Um local que fica a grande parte do dia ocupado por, por veículos, né? Quem, quem estaciona lá durante o dia para trabalhar e para treinar, ali usando também a pista de caminhada que nós temos ao entorno. É, mas o que deveria ser visto aí, Paulo, é, não é só essa questão de ah, é, vamos fazer uma ciclofaixa ali. Nós temos outros espaços que poderiam ser utilizados em outras regiões da cidade. É que ali é um lugar muito conveniente. Né? É, se não me engano, eu vi na, na sexta-feira que a Secretaria de Esportes, que é quem cuida do, do esporte da cidade, né? ela, ela estava vendo a possibilidade de um local específico para esse pessoal que faz turismo rural, treinar, e também o um centro esportivo para a prática aí do, do treinamento de algum de alguns esportes específicos eu acredito que precisa de uma alternativa né? hoje os ciclistas em alguns pontos da cidade eles acabam sujeitos a risco e a ciclovia a gente sabe né não dá para fazer o treinamento de, de, alta, de alta complexidade como esse pessoal faz Vai, Neto, já conclui. que tem gente que ca, caminha
2: lá também né? e faz o seu transporte Era só um tweet, você tweetou por todo mundo é Pamela, um terço de tweet para você
5: não, é, talvez, quem sabe, fazer um espaço ali na Vila Olímpica, que já tem aquele, acho que é de velocidade, né? De ciclismo, ali tem uma pista, né? Ciclódromo. Quem sabe fazer uma em volta ali, não sei, porque eu acho que ali no parque do engá fica difícil de colocar, devido ao trânsito, né, que a gente tem, a necessidade de estacionamento.
3: Que intuit. Bom, se realmente pegar todo o espaço que tem no Bosque 2, acredito que dê certo sim. Mas aí tem as, o pessoal da caminhada, da, da corrida, no, como é que vai fazer. Porque o espaço em si, acho que daria, né? Destruindo tudo ali, fazendo uma pista nova para os dois. É, digo, só para o ciclismo. Tudo bem, acho que dá certo. Mas agora usar o acostamento, acho que isso, fica um pouco inviável, sim. Para profissional, Você mora sport, por ali? Que aqui? Moro perto. Uhum. é Você percebe ali que é difícil a convivência ou não? É difícil, porque quando é, tem muitas pessoas caminhando e correndo, né, eles ocupam todo o espaço do bosque mesmo, ali da, da calçada. Agora, tem realmente um monte de, de ciclistas profissionais, por, por que, que eu julgo profissionais? Porque realmente a bicicleta é diferente, a, o traje é diferente e a velocidade também é diferente, a velocidade é muito alta. Então, eu acho que tem muitos estacionamentos ainda, tem o um acostamento ali, então eu acho que isso é muito perigoso. Inclusive, não é por acaso que o acidente do, do médico ali aconteceu bem ali no, no, no Bosque 2, né?
2: Hoje eles vão discutir essa história aí, é na verdade amanhã eles vão discutir essa história, às sete da noite, lá no auditório da Polícia Civil aqui de Maringá. Então, se você tem interesse no assunto... Está convidado aí para comparecer amanhã, às 7 horas da noite, no auditório da Polícia Civil.
6: Inclusive, eu fiz, fui eu que fiz essa mobilização, Paulo, junto com o delegado Luiz Alves. É, o que a gente espera também é que a, que a Câmara de Vereadores tome uma atitude em relação a essas questões do ciclismo. A gente tem tantos projetos aí na cidade que esse seja mais um para resolver. E vale lembrar que o Maringá tem um velódromo, né? Também. 7 horas e 31
2: minutos. Repita. 7 e 31. A gente vai para um break rapidinho já a gente tá de volta não sai daí.
4: Fan News oferecimento
2: Angelone é para todos Angelone por você.
0: Oral time e odontologia hora de sorrir é agora.
2: 7 horas e 31 um minutos repita sete e trinta vamos lá para leitura ó eu, eu é, não fica lendo lista, não, hein, Neto?
6: Ué, mas por um que? Leitura, leitura, vai leitura. Não, não é, não, não é disso que eu
2: tô falando. É, mas é, leitura ouvintes, de lista. Eu, eu quero de leitura de comentário,
6: Neto. Vai lá. Tá. É, o Carlos Henrique ele disse, dois, ele disse o seguinte, eu achava que o Kim era velho, a voz é de radialista com sotaque de outro estado, essa aqui é a opinião do Carlos Henrique hum, Torres que, é que nos ligado. acompanha é, o Ebenezer de Lima de Oliveira, ele diz o seguinte respeitar o ciclista é pedir o mínimo, então essa é a opinião do Ebenezer que está nos acompanhando também você quer falar
2: quem?
3: É... Então, é seu Kim? Ah não, é faz parte da história, né? Então, tem que falar leite quente que doeu dentro da gente mesmo.
2: É do Paraná? Sul do Paraná?
3: É, é, na verdade é meio que curitibano lá e também do sudoeste do Paraná, né? Ah, entendi. Mesma...
2: Então Isso. vai. Leia um comentário.
3: É, Fernando Maia escreveu o seguinte, a Chinaína deixou uma questão interessante. Cadê o contrato de câmbio, onde os 250 mil reais doados foram convertidos na moeda ucraniana? Que é a questão da doação feita lá pelo pessoal da, do MBR, que foi para a Ucrânia, né, para estar... É... É, é, condolências não, né? Mas prestar ali um, um tipo de. É, como é que é? Solidariedade, Solidariedade às ucranianas. Ó, vamos falar disso O acho.
2: Carlos Henrique Torres ele fez bullying comigo. Ele fala o seguinte, o Neto tava rindo, eu tenho quase certeza que é desse comentário, né? Que você tava rindo aí. Hum. A careca do Paulo chega a brilhar, de tão lustrada que está. Isso é bullying, hein, Carlos Henrique? Não, não. Bullying, sei isso não. é bullying. Agnaldo Vieira.
4: A mente brilhante, né? Vamos dar um alô para Elma de Oliveira, o Robson Obrigado. Fonteira, o Arthur Tunes, o Emerson Amaral, o Edson Escabora e destacar o comentário aqui do da Família Lang, é o que escreve aqui no chat. Brasil versus pandemia igual hipocrisia. Natal, an ano novo e agora carnaval todos comemorando tranquilamente e não existe pandemia. Em Santa Catarina falam, triplicou os casos nos hospitais. Por que deletar a máscara? É a pergunta aqui do Família Lang, que se identifica no chat. Pamela, a tua participação.
5: Eu vou destacar aqui o comentário do Luiz Leão Bila, o Birajara sobre as máscaras. Ele colocou o seguinte, nos locais em que servem alimentos e, e, vem, e venda, igual mercados, deveriam... A é a opinião do Luiz.
2: Vamos lá, 7 horas e 34 minutos. Repita. 7 horas e 34 nós estamos de volta, para quem... Nos acompanha, é claro, pela Jovem Pan Maringá. E a segunda meia hora do Pan News é um oferecimento de Jardim de Monê Termas Residência. E com esse calorão, hein, Carioca? Uma piscina praia, hein?
0: Vai bem, vai bem né? Ah. Vai bem. Oh, você vai, Paulo Caetano. <risos> Vamos falar de um empreendimento único, qualidade de vida que você sempre sonhou no Jardim de monet Residência. Além de quadra de tênis... Campo de futebol, piscina semiolímpica, aquecida, salão de festa, sauna úmida, sauna seca e churrasqueira. Você pode falar com a galera da Opção Imóveis no telefone 3033-1300 e o site para você fazer um tour virtual em é jardinsdemoneresidentes.com.br. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia
1: com um time imbatível de comentaristas.
2: 7 horas e 35 minutos. Sete h trinta Repita. Sete Vamos lá, vamos seguir aqui. Essa é a tweet mesmo, hein? Ó, o Maringaense Thiago Rossi, ele tem 28 anos, ele é aqui, né, de Maringá. Diz que amanhã ele está de partida para a Ucrânia, vai integrar a Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, uma unidade militar formada por estrangeiros que queiram combater os russos. É isso mesmo. Ele foi convidado para dar apoio como atirador do exército ucraniano lá na guerra contra a Rússia. Eu vou abrir aspas aqui para o Maringaense. Eu vi o que a Ucrânia está passando. Tenho amigos de outros países lá, lutando por eles. Está muito acima de qualquer outra coisa. Apenas vou dar o meu melhor e usar tudo o que sei para defendê-los. Se fosse o Brasil no lugar deles, faria a mesma coisa. Foi o que disse aí o Maringaense. A BBC News tem uma informação também a respeito disso, dizendo que brasileiros têm buscado por essas informações sobre como participar do conflito, principalmente após os primeiros ataques, depois que o presidente ucraniano Vladimir Zelensky anunciou a criação dessa Legião Internacional. Tweet para você, Agnaldo Vera. Então, tem gente de malas prontas aí aqui da cidade de Canção para lutar lá pro front, front de batalha na Ucrânia.
4: É, você vê que a diferença é muito grande né, do poder ibérico da Rússia contra a Ucrânia. E o que a Ucrânia e o seu povo tem de mais, mais bacana é justamente essa defesa. Achar que a guerra não está perdida e vão defender com a própria vida essa defesa do povo ucraniano. E isso tem espalhado pelo mundo inteiro. É, pessoas de outros países também solidários a... Ah, essa questão da Ucrânia né é, vem que é um massacre desproporcional e estão indo lá sorte ao Tiago e que mande bala nos russos
2: viu o quem Rafael a inércia do da otan a inércia dos Estados Unidos a inércia europeia e a inércia dos outros países que têm interesse lá no conflito faz com que se se mobilizem essa é a minha grande questão aqui para você você acha isso salutar é natural os civis se mobilizando para ir para a guerra, lutar por outro país. E eu acho tudo isso por conta... Porque se a OTAN tivesse se mobilizado, a Europa também, os Estados Unidos também, os civis não estariam se mobilizando.
3: Bom, para responder realmente, partindo do pressuposto que o Agnaldo falou, é, referente à diferença bélica entre um país e o outro, é muito gritante. Então, um, um presidente ucraniano que coloca os seus cidadãos né à frente da, da linha ali da guerra isso, com todo respeito, isso não é inteligência nem sabedoria. É, para ser um presidente que manda o próprio cidadão é, ou fazer bomba ou, ou, ou distribuir fuzis para pessoas incapacitadas para lutar numa guerra é melhor levantar a bandeirinha branca para não exterminar todos toda a Ucrânia, né, de vez. Porque se a OTAN não entrou, Estados Unidos não entrou, outros países não entraram, é porque tem uma razão. Agora, realmente, parabenizar aí o Maringaense a ir até a Ucrânia, mas eu não sei realmente qual é o sentido né, de você ir lá, é, sendo que o próprio presidente da Ucrânia deixa os seus cidadãos a ver navios. Então, quem dirá os estrangeiros indo lá para tentar ajudar? E partindo do pressuposto, né, do que o Agnaldo disse, do, da diferença bélica, como ela é gritante, então não tem porquê lutar numa guerra totalmente desproporcional.
2: Fernando Tupan, civis se mobilizando para ir para a Ucrânia. Qual a sua opinião sobre isso?
7: Paulo Caetano, você se lembra com a legião estrangeira francesa? Pode dar muita dor de cabeça para os russos. Por exemplo, essa guerra pode se estender mais se começarem a fazer o que fizeram no Vietnã ou na Coreia, quando dividiram as duas Coreias. Por exemplo, Ucraniano assim, tem muito mais sangue quente do que os outros russos por estar sempre numa zona que era a ponta de passagem de várias guerras que nós tivemos no passado. Então, se espera que terroristas comecem a agir na região, se os russos tomarem conta, vai sobrar sniper para tentar tirar a vida dos russos e você pode ter certeza. Logo vai, teremos bombas explodindo em Moscou. Não duvide por isso. A Rússia virou um barril de pó e é um lugar para não se ir neste exato momento.
6: Luiz Neto, sua vez. Ah, Paulo, eu vou ter que discordar do meu colega Kim, porque o que a gente vê não é só uma resistência da Ucrânia, né? é uma articulação e, claro, estratégias que estão fazendo eles resistirem a essa guerra. Morreu um muito mais soldados russos que soldados ucranianos, né? E entre entre os soldados russos muitos deles foram capturados. Então a Ucrânia está sim resistindo, tirou tropas russas de importantes cidades, né? O presidente da Ucrânia, ao contrário do que o Kim falou, para mim tem uma postura honrosa, por quê? Porque, ao contrário de, do que muitos líderes mundiais fariam, ele permaneceu no país dele, lutando com seu povo, pela soberania da democracia e também é, da nacionalidade ucraniana. Então, a gente tem que valorizar. E o Tiago Rossi, ele é irmão de um grande amigo meu, o Giovanni, e é um cara extremamente preparado, né? ele, é, ele é atirador, né? ele tem experiências em situações bem complexas no Brasil, inclusive em questões ligadas ao crime organizado, e é, e é extremamente capacitado. Né? Mais de 100 brasileiros é, se colocaram à disposição da embaixada para ir à guerra da Ucrânia. Então, acho que essa luta ela está apenas começando e que o Tiago volte aí dessa guerra bem para o Brasil e que a Ucrânia seja vitoriosa pelo bem do, da, da nação, pelo bem da, da população mundial e pelo bem aí da paz mundial que a Ucrânia fique
3: que, é, que sai
6: vitoriosa dessa guerra. Eu
2: vou, te, eu vou te dar um direito de resposta, aqui vai.
3: Não, eu nem quero rebater nem nada, mas o é, eu, eu, que eu fico me questionando é aonde está o presidente da Ucrânia, né? Todo mundo acha que ele está na Ucrânia, mas eu acho, na minha opinião, que ele está muito bem tranquilizado em algum lugar em outro país. Porque se, Argentina, ele, aqui, né? se ele não tem realmente culhão, culhão em dizer uhum. que realmente essa guerra desproporcional é desproporcional e que vai morrer mais gente, por mais que consiga tirar uma tropa ou outra, mas que realmente é desproporcional, isso é inegável. Nem os Estados Unidos, que poderia combater realmente a Rússia, não combate. Então, quem é o caner Meu
2: Deus.
4: Rapidamente, Paulo, só para contrapor aqui o Luiz Neto, ele que gosta de fazer isso, né? Numa guerra não há vitoriosos. Mas Todo há, mundo há, perde, você não, tem não, razão, Agnaldo. Tá não, peraí. Vamos lá,
2: tá
5: Paulo, é uma situação tão complicada, né? Mas eu admiro a coragem desse Maringaense, né? Afinal de contas, os ucranianos, é, embora estejam em desvantagem, bélica, enfim, e até de em número de exércitos, né? De, de homens, eles estão lutando pelas casas deles, pelas famílias, né? Imagina o quão difícil deve ser você sair da sua casa, que você construir um patrimônio, né? Um um patrimônio afetivo, deixar tudo para trás, ver sua casa pegando fogo, sendo bombardeada, não é fácil. Então, eu acho que toda ajuda para eles é, é válida e admiro a coragem dele de né, ir em pessoa. Talvez, se nós tivéssemos governantes com mais, mais coragem como desse rapaz, isso não estaria acontecendo. Eu acho que toda paz aí existe também um limite pela ameaça velada de violência.
2: 7 horas e 43 minutos Repita 7 h 43 Vou fazer um pacotão aqui Sobre todas as questões de sexta-feira Inclusive da entrevista de Sérgio Moro Ao vivo e presencial Aqui no Pan News, 18 horas Porque no momento em que O pré-candidato Sérgio Moro Estava dando entrevista aqui Explodiu uma bomba Mas uma bomba da guerra eleitoral, né? É, sobre aquela questão do Arthur Duval, que é o deputado estadual paulista, mamãe, falei. É aí, eu começo, então, a história toda aqui, depois eu toco pra vocês, abrindo aspas para Sérgio Moro, aqui na bancada do Panils. News. Tem um velho ditado que as pessoas repetem. Diga-me com quem andas, eu direi quem és, né? A gente pode intervir. É isso aí. Diga-me com quem não andas, que eu posso te dizer quem é Então a gente não anda com Lula, não anda com Bolsonaro, não anda com Ricardo Barros, que foi mencionado. A gente tem outra linha política. A gente quer uma política de mudanças reais para o nosso país. Mas, até na sexta-feira, Sérgio Moro estava andando com o Arthur Duval, uma mãe falei, que é do MBL. E <risos> é difícil isso, né? Mas ele fez aquela... Tremenda bobagem daquele áudio, falando a respeito das moças lá nas filas de refugiados da Ucrânia. O presidente Bolsonaro se manifestou, disse que a fala do deputado Arthur Duval é asquerosa. É tão asquerosa, ele disse que não merece nem comentário. Na mesma sexta-feira, Sérgio Moro também divulgou uma nota no qual afirma, abro aspas aqui... Lamentar profundamente e repudiar veementemente as graves declarações do deputado. Jamais comungarei com visões preconceituosas que podem, inclusive, ser configuradas como crime. Ao desembarcar em São Paulo, o Turduval foi questionado pela imprensa sobre as declarações. Ele disse o seguinte, abro aspas para ele. Não é isso que penso. O que eu falei foi um erro. É um momento de empolgação. A impressão que está passando aqui é que eu cheguei lá e tinha um monte de gente e eu falei... Quem quer vir comigo, que eu vou comprar alguma coisa. Não é isso que eu fui fazer. Mandei um áudio infeliz. A impressão que passou é que fui fazer outra coisa. Aí eu começo com você, Pamela Busolin já que é um pacotão, de falar de todas essas coisas. O, o áudio, né? Eu tenho aqui, o, abre aspas pra ele. Mas eu, todo mundo já sabe o que ele falou, né? Muita bobagem. Eu não vou repetir, é horrível, não. É horrível, Eu não vou repetir, não. Vamos cortar que, pra 18. O desdobramento... É, corta pra 18. <risos> o, o desdobramento disso tudo... É político no Brasil, né? Ele falou bobagem sobre as meninas ucranianas. E aí, parece que MBL ruiu, porque há poucos dias o líder máximo do MBL, Kim Kataguiri, se meteu numa história de nazismo, agora o outro mete numa história de ceticismo. Essa... Ceticismo. Isso. E aí, a candidatura do Moro parece que é afetada. A pré-candidatura de Sérgio Fernando Moro é afetada com tudo isso, Pamela?
5: Então, porque como o Moro falou aqui na bancada, né? Diga-me com quem andas que te direi quem és. Infelizmente, é uma, é uma máxima e que é uma realidade, né? As pessoas olham muito com, com quem você, você se alia, né? Para alcançar um objetivo. E realmente, o BBL, depois daquela fala infeliz do Kim é, Kataguiri sobre o nazismo... Aí me vem agora o, o Arthur Duval, que inclusive eu conheci, né, fui em alguns algumas palestras, enfim, e conheci ele. Na época ele era um rapaz muito querido, muito atencioso com todos. E é triste a gente ver como o poder corrompe as pessoas. Quando eu vi essa notícia que ele estava indo para a Ucrânia e tirando foto e meia, a coquetel Molotov, eu pensei, nossa, né? passou da conta, porque a gente sabe que a pessoa não... Foi ali para ajudar a Ucrânia. Ele está em busca de votos, de visualizações, de views, de likes, porque ele é o, era, né, já até retirou a candidatura, um pré-candidato aí ao governo do estado de São Paulo. E depois me vem essa atitude lamentável. É, eu acho, Paulo, que passa do sexismo, é desumano né você aproveitar um momento como esse para ir lá, é, ficar... Tentando um relacionamento Com mulheres que estão totalmente fragilizadas Desamparadas Separadas muitas vezes das famílias né? Basta a gente ver os vídeos Que a gente vê que é, são pessoas Que estão saindo de casa só com uma mochila Nas costas E o cara ir lá e ficar fazendo esse tipo de comentário ah, Porque elas são fáceis, porque elas são pobres Misericórdia Então, assim, Realmente eu acho que o presidente tem razão né? É asqueroso, é desumano É muito desumano Passa do machismo, passa do sexismo para algo muito mais grave. Eu gostaria que ele perdesse é, o mandato, porque eu acho que, se pessoas é, que ocupam cargos públicos têm que ter uma conduta ilibada, né, um decoro, se aquilo ali for decoro de um de um parlamentar que larga tudo aqui no Brasil, o mandato dele, para ir lá aprontar esse tipo de coisa no exterior, queimar a nossa cara né, e abusar de mulheres no exterior. Aí, pelo amor de Deus, eu acho que ele... Eu estou torcendo aí para que o pessoal de São Paulo casse o mandato dele, que acho que é o mínimo que ele merece.
2: O Agnaldo Vieira, o Podemos classificou como gravíssimas inaceitáveis, já abriu aí um procedimento disciplinar interno contra o Arthur Duval. Ele foi para lá dizendo que estava indo numa questão humanitária. Muita gente o elogiou, como a gente acabou de fazer com o Maringaense, que vai para ser sniper lá. Ele foi, disse que ajudou, tem foto ajudando a fazer coquetel molotov e tal, que estava ajudando. No final das contas, na hora de voltar, aí ele fez essa... Hum. Pátia... Não dá nem para falar o quê. Vai, Aguinaldo. Em relação ao, ao Moro, né?
4: em todo local, toda a situação, em toda a profissão, em todo partido, sempre vai ter é um tranqueira Eu não vejo grandes problemas Em relação ao episódio é, Envolvendo O, o ao Sérgio Moro, né? Ligar isso a ele de uma certa forma Mas é, o, o presidenciável Sérgio Moro que ele deveria ter feito há muito tempo É, não, é se distanciar do MBL Talvez ele possa estar ligado a, a, a essas pessoas ao Kim Cantaguili, ao próprio Arthur Duval mas sem usar essa metodologia do MBL que há muito tempo se perdeu né? nós tivemos casos aqui em Maringado hoje deputado estadual Homero Marques que é, usou o MBL para se eleger e ele corre do MBL agora feito louco né? não quer nenhuma ligação, diz que não tem nada a ver que não está mais com ele mas porque era um movimento que só apareceu para eleger é, deputados, vereadores, alguns prefeitos Mas que é um sistema realmente burro né? Então só se aproveitou da onda E hoje é contra o, o presidente Bolsonaro Inclusive pedir o impeachment dele é, O Arthur Duval é mais um caso de um idiota né, Que quis aparecer nas redes sociais Eu sempre digo que é coisa do capeta é WhatsApp, Facebook, você... É, querer a, a se aparecer e está aí o resultado né? a ministra Damares está invocando todo mundo para fazer vários levantamentos o que, que ele foi gastar lá, se usou é, passaporte diplomático esse dinheiro, o amigo que foi junto, é, foi com que verba enfim, arrumou para a cabeça vai perder o mandato e vai cair no esquecimento de todos graças a Deus
2: Fernando Tupan até onde o MBL continua? Porque já para mim parece que tá caindo pelas tabelas, né? Assim, tá perdendo muito espaço, não tá não, o MBL? Ou, ou ainda tem espaço para esse movimento?
7: Posso falar uma coisa aqui? Eu, eu, eu não tava pensando muito nessa bobagem desse Arthur aí, mas ontem um amigo meu postou um, uma opinião sobre o assunto. E acho que mostra que o quanto tá dividido. Para mim, isso que está acontecendo com ele é patrulha ideológica, entendeu? A esquerda está querendo, ah, ele vem levar em consideração, é, falar uma bobagem dessa. Claro que é uma bobagem. E essa bobagem que falaram, esse mesmo amigo que se é, que postou no Facebook que disse assim, ele foi falar coisa que se fala em mesa de bar na rede social com cargo público. Aí foi o erro dele. Mas isso aí é muito comum. A maioria das pessoas, se acha que o homem e a mulher não ficam comentando essas coisas em mesa de mar. É claro que ficam. A gente está sendo hipócrita, falando que não conversa sobre isso evitando. Pelo amor de Deus, isso não existe. Eu acho que tem que pegar o cara, é por burradas do mandato. Não há um comentário imbecil como esse aí.
2: Vamos lá, Kim Rafael.
3: Oh, eu fico com a frase do Jim Rohn, que ele, ele é um grande empreendedor, e ele dizia o seguinte, você é a média das cinco pessoas com quem passa mais tempo. Ou seja, se você tem o Kim Kataguiri, Mamãe Falei, né, o Renan Santos, aí as empresas que, a, a, a advocacia que você presta consultoria para empresas Aldebrecht, e esse tipo de situação, então é óbvio que isso vai, não vai ter uma média boa. Eu não estou dizendo que tem que crucificar o Sérgio Moro, não. Ele fez bem da, já lançar a nota dizendo, ó, oh, peraí, ele, ele deixa lá de lado. Eu acho que seguir um caminho melhor com pessoas melhores, né? Eu acho que para ter uma campanha, principalmente para ter uma via, uma terceira via que tanto espera. Agora, mamãe, falei é o seguinte, como o, 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 o Tupã disse, né? é hipocrisia dizer que homem não faz tipo de brincadeira. Mas no contexto que ele estava inserido, isso foi realmente uma questão muito grave. Porque, se ele realmente acusa o presidente Bolsonaro em não dar exemplo, e ele dá exemplo indo à Ucrânia lutando, é, arrecadando dinheiro e tudo mais, e fazer esse tipo né, de comentário, é óbvio que a intenção e o objetivo ela não é integralmente ajudar os ucranianos. Então, você está numa guerra e fazendo tipo de comentário, você não é nem digno de ser um parlamentar, um político, que ele hoje ainda continua sendo. Então, desculpa, não não é não é certo né seguir nessa linha de pensamento.
6: Neto? Acho que é uma cultura que não deveria ser fomentada, né? não é nem questão de hipocrisia, é questão de bom senso. Acho que a gente devia falar sobre esse assunto... É, relacionando a postura de alguns políticos que transparecem ser algo na internet e, pessoalmente, são pessoas totalmente diferentes. Então, isso é um fato, né? Felizmente, é, a imagem dele... Não mostrava isso para as pessoas, mas agora as pessoas vão poder conhecer esse outro lado né, das opiniões do, do Arthur Duval. Mas o que eu queria dizer, Paulo, em relação ao grupo político na qual o Arthur Duval faz parte até o momento e que veio a Maringá. né? A gente tinha uma expectativa em relação ao Sérgio Moro, eu que acompanhei as eventualidades, uma expectativa de algo que, que falasse de Brasil e não falasse dos demais políticos do, das pessoas que ele prendeu ou as pessoas querem saber de proposituras o que já aconteceu, os fatos do passado, todo mundo já sabe as pessoas querem saber o que ele vai fazer e não foi isso que ele mostrou, eu achei interessante também o senador Álvaro Dias, que não vinha há muito tempo a Maringá publicamente, né, falar com as pessoas estar presente, deu uma leve saudação rápida e partiu também foi embora e, e essa postura do Moro, assim achei extremamente introvertido pouco aberto, é, gravei um vídeo com ele, né? para ele falar, dar a sua mensagem os Maringaenses. Podia ter perguntado esse assim vídeo qual que assim a como, era a propositura assim dele, Assim como né? eu, eu... Mas aqui, né? Ele foi entrevistado, né? Ele fez um outro evento posteriormente, aonde ele lançou o livro dele, iria falar da questão de Brasil e não falou que era um lançamento de um livro, mas que aparecia a pré-candidatura dele em um vídeo, Aguinaldo. Uhum. Não sei se você esteve presente. Mas é, são esses os fatos apresentados. Eu acho que, assim é mais perder o voto do que ganhou e essa questão né as pessoas quando colocam ali um personagem elas acabam acabam perdendo aí o voto porque o eleitor ele está muito mais atento aos fatos que realmente
2: estão acontecendo Wagner
4: não, é, eu digo isso, né? Porque na frente da pessoa, né? Olha, doutor Sérgio Moro, muito bom o estar aqui, não sei o quê, gravar vídeo. Isso? Quem fez isso? É um bobinho aqui. Não, quem fez... Quem você gravou... fala
6: o que aconteceu. Ué, Gravei o um vídeo pra ele não. gravar uma mensagem os Maringaense. Nunca fiz isso, então não você coloque pode, Você coisa poderia ter aproveitado acontece. e perguntado, mas qual aqui, é a sua proposta aqui, para o Brasil? Aqui não foi onde ele não, apresentou a pré Não, mas a entrevista dele foi Eu estou foi falando num evento. Mas ele é pré-candidato. Mas você encontrar
4: ele na rua, na rádio, na TV, no jornal... Que você Ele é pré-candidato, mas é que você é tá falando opinião, uma coisa. É a minha opinião, respeito. Por que você não aproveitou? Não. Eu não aproveitei porque não
6: era o momento. Você é bobinha, podia ter aproveitado. Bobinha você é que, que se acha melhor que as pessoas ah, porque você é... tá no status aqui. Então, respeite, eu te trato com respeito extremamente arrogante da sua parte fazer
4: isso perdeu tempo fez Exato. gravou vídeo Parabéns mandou pra, pra todo fez mundo a pôs no instagram fez a você que fez, lacra, fez a lacração, lá lembrando para quem você que quer que o vídeo é necessidade de aparecer no instagram essa, aí Muito veja lá quem... a interpretação ah, essa para, para, não, não deixa eu é falar, momento. deixa falar deixa falar para para, para. Ah, você já falou para, para, para. você já falou você já falou por que você não aproveitou esse momento gravou vídeo e perguntou mas espera eu vou lá rapaz eu sem boquinha santa você tá sem pera parou, 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 tá
2: produtivo. Ai, conclui,
4: Aguinaldo. Mas só isso, então as pessoas têm que aproveitar o momento. ele estava aqui com o Sérgio Moro. Sérgio, quais são as suas reais propostas? Eu perguntei para ele, por exemplo, na entrevista, quais que eram as, as propostas dele para o desenvolvimento econômico, para a retomada econômica. Aí ele respondeu ou não respondeu, mas você podia ter aproveitado Agora fala, ai, não veio, não falou nada. Você fez um vídeo com ele, podia ter aproveitado esses cinco minutos com ele e ter proposto só isso. Só um dedinho, que não, não,
6: Foi vai. falado sobre mim o comentário inteiro dele, tem essa necessidade de se aparecer e atacar os outros. Acho que a questão é a seguinte, aqui ele ele esclareceu o que foi perguntado, não cabia a mim porque eu não fui entrevistado a ele deixei a mensagem pra ele deixar a proposta dele assim como eu faria com outros candidatos agora no evento Vai, né? de lançamento do livro dele onde ele lançou a candidatura dele onde ele teve livre acesso pra falar o que ele bem pensava, ele não falou de propositura, porque aqui as ele fala pro rádio, pras pessoas, mas quem queria apoiá-lo e foi até o evento você mudou que seu realizado você mudou seu voto por conta eu disso? eu nunca Sim. falei que eu votaria nele, mas essa não é a questão a questão não, é... não, eu tô perguntando faltou, você disse que ele mais perdeu o voto faltou, que ganhou não, acho que perdeu porque, aí eu voto é individual das pessoas que como estavam, voto individual ninguém fala em quem que vota estavam saindo de lá ah. então, eu, pô, esperava mais tá e Vamos não lá. foi isso que aconteceu. Quando ela se
2: pediu a palavra também eu vou te dar um minutinho.
5: Não eu só queria pontuar Paulo é o Tupã tava falando ah porque aí é uma hipocrisia porque a gente fala quando uma pessoa é bonita na mesa de bar e não sei o quê mas é isso a gente sabe que acontece as mulheres também quando vem um homem bonito comenta a gente sabe disso mas o problema é que os áudios do Arthur demonstram que ele estava incentivando amigos, por exemplo, a fazer o mesmo que ele estava fazendo ali, porque elas são fáceis, porque elas são pobres, porque sem analisar que ele está num contexto de guerra, meu Deus. Então, esse incentivo a essa abordagem dessas mulheres em fragilidade é que é o mais repugnante da história. Então, acho que difere muito da questão de falar se elas são bonitas ou não.
4: E era o Arthur
2: Duval deputado falando.
5: Deput... Então, Ex exatamente, é porque ele foi para lá para né, chamar atenção. Como político. Ó,
2: nós já fechamos nossa enquete aqui. Ciclistas e motoristas, de quem é a preferência no trânsito? Gente, por incrível que pareça, a votação é apertada, ó. Bicicleta, 56% de preferência e carros, 43%. Gente, vamos Cê ver Você vê?
4: Paulo, rapidamente sobre trânsito, de uma certa forma, né? Esse final de semana foi meio pesado aqui em Maringá e na região também. Foi. Motociclistas, teve um amigo nosso, o Washington... É, que era cinegrafista, motorista de caminhão e durante o dia e à noite fazia entregas de moto. Simplesmente ele passou por uma praça, encontrou um bloco de concreto e faleceu. Né? Muita coisa acontecendo no trânsito, então a gente tem que ter uma reflexão sobre isso também.
2: Oito horas em ponto. Repita. Oito em ponto. Tchau, Fernando Tupan. Até amanhã.
7: Tchau, Paulo Caetano. Eu, eu quero fazer um parênteses aqui, eu sei que hoje na é sexta-feira um comentário sobre o Kim do sotaque dele, Que podia explicar que foi porque ele morava em francês com Beltrão e lá você fala caroça e não carroça, não é isso, Kim?
3: olha, tu foi aqui enroscado você me coloca, hein carroça. é, Beltrônese tem bastante italiano e, e alemão, né Migrantes. então tem essa, esse sotaque bastante arregado lá Carregado lá, então é, eu não sou de lá natural, né? Não, não nasci lá, nasci em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, mas eu vivi a maior parte da vida lá em Beltrão, então acabei pegando ali o leite quente que dá tá dentro da gente e é isso, fica levando para o mundo, né? <risos> Ele
2: tchau, é Bozinho.
3: Tchau, Quim. Bozinho é de Pato Branco, porque... Sim, mas ele perde. É, tchau, é, a, capi a, é a
2: capital da região. Beltrão <risos> né? é o capital. É, não, Pato Rapaz, Branco. Pato Branco é, é só é a olhar capital.
3: ali no Google o que, que o IBGE fala. Beltrão está quase cem mil habitantes. Tchau, Tchau. Pato tchau é maior que Beltrão. Não é. Não. Tchau, Valeu. Abraço.
2: Tchau,
6: Luiz Neto. Paulo, antes da tchau, fazer só uma errata com a Pamela, não foi ela, foi o Emerson Celestino que mandou os parabéns. É, para e, e é o seguinte, eu queria parabenizar também o Murilo Baessa da Silva, que passou na primeira fase do concurso. Ele é o um maringaense, acho que foi o único que passou a primeira, primeira fase do concurso para delegado da Polícia Civil no estado da Bahia. Então, vamos parabenizar ele, uhum. maringaense, jovem e com uma carreira tão promissora. Se tivesse aquele barulhinho do
2: caixa, Eu ia pedir pro cara colocar. Tchau, Pamela. <risos>
5: tchau, Paulo. Tchau, ouvintes. Não esquece de deixar o like, né? Se inscreva no canal para achar a gente aqui amanhã, né? No mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. A gente tá aqui.
2: Estaremos de volta.
5: Opa, sempre. E com
2: a parte da esquerda na bancada,
4: né? Que
5: ah, né? é. Ah, hoje, hoje a gente bom. tava de férias, é, hoje né? Hoje
6: você cumpriu
4: muito bem esse papel.
2: Estávamos amputados hoje, sem o braço esquerdo aqui. Mas amanhã <risos> ele está de volta. Não, tem então, ó, um quem quem tem anda pouquinho.
4: de NVR, a Ricardo Barros aqui, é você. Você?
2: Tá bom, tchau. Não, eu, todo não, não. Todo mas, até amanhã. 8 horas, bem dois, bem dois, eu, eu Regnaldo. Bem eu, bem, Ai, bem eu. Vamos Isso lá, aí. meu amigo Parabéns, Alexandre lá, Batista Mota. O... O... o Aquino falou que você é dos melhores DJs, melhor, por melhor, blá, 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 blá. O que vem por aí?
0: Nem tanto. Nem é, tanto, mas você me
2: lembrou escolhendo. Um abraço
0: pro, ah, pro Aquino, né? O que vem por aí? Duran Duran Notorious. Notorious.
4: Notorious. Isso me lembra das brincadeiras ah. dançantes que a gente fazia com as empresas de, de som eletrônico, né? Na minha época tinha o Metal Laser, que era som eletrônico, cada, cada final de semana ia num local. Ah. E a gente fez brincadeira dançante ali no Sesc, no salão, no auditório do, do Sesc, no salão social aqui em Maringá. E a gente tinha um sistema lá, na época a gente não tinha estrobo, e lá eram aquelas lâmpadas fluorescentes. Então a gente chegava no quadro de, de luz e a gente acendia, as lâmpadas fluorescentes elas demoravam para acender, elas davam umas piscadas antes, a gente usava aquilo como estroboscópica, luz estroboscópica, bons tempos de brincadeiras dançantes no Sesc, você meia, não era nem meia, nascido, carioca.
2: Meia mas... fase, meia
4: fase na luz. Meia fase, tá e fazia um efeito estroboscópico, bons tempos.
2: Chama gambiarra.
4: Yeah. E tinha naquela época também, na... a gente comprava na Reompa era chamada pastilha, que você colocava entre o soquete. Aí você comprava uma lâmpada colorida, né? Que já vinha pintada e colocava essa pastilha. Aí ela ficava piscando sozinha. A gente não tinha dinheiro para comprar o sequencial, que era o aparelho que fazia
2: piscar. Então tinha essa... Isso é gambiarra também. Mais uma. Muito bons <risos> tempos. 8 horas e 4 minutos. Estamos encerrando essa edição do Panils. Você continua com a gente em nossas plataformas na internet. Logo mais às 18 horas tem Pan News 18. Vitor Faria e Companhia Limitada. Você também não pode perder. Amanhã estaremos de volta. Eu e toda essa... Pa Patota <risos> que, que falou com vocês hoje. Vocês são nossos convidados. Essa aqui é a Jovem Pomaringá, Rádio, que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.